2: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión.
3: América Latina enfrenta la peor contracción económica en mucho tiempo y no se debe únicamente a los estragos financieros de la pandemia. En los últimos cinco años, la economía de la región solo ha crecido un 0,4%. Eso es menos de lo que creció durante la crisis de los años 80. Alberto Chaya, de la consultora McKinsey Company, asegura que gran parte de este problema se debe a una falta de empresas medianas.
2: Las empresas medianas, eh, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, son la fuente de la innovación y la fuente de la mayor parte de los trabajos que, que, que genera una economía. El no tener un número suficientemente grande de empresas de ese tamaño también genera que haya un menor número de empleos, lo cual a su vez deriva en, en, un, en una menor clase de media.
3: Las llamadas pymes son claves para la sociedad, pero emprender en Latinoamérica no es tarea fácil. La región cuenta con uno de los procesos más complejos y burocráticos para acceder a créditos o para registrar marcas y patentes. Por ejemplo, para pedir un crédito en México, el gobierno exige un curso de capacitación financiera que puede costar hasta 700 dólares. Además, solo el 45% de las empresas pequeñas y medianas sobreviven más de dos años, ya sea por falta de capital o de planificación, por debilidades en la capacidad de gestión o porque tienen un alto nivel de endeudamiento. La solución para expertos como Andrés Abadía, economista de la consultora Pantheon Macroeconomics, es clara.
2: Todo esto eh, se podría mejorar con, con unas eh, políticas de desarrollo a nivel gubernamental, especialmente todas que, aquellas políticas encaminadas a la productividad, a, a que se desarrolle también el capital humano con innovación, desarrollo, educación, y también fortalecer nuestras instituciones, eh, limitar todo lo que tiene que ver con corrupción, eh, todo lo que tiene que ver con, con impuestos, con trabas, con burocracia...
3: Un enfoque en la innovación y el capital humano ha sido la clave del éxito de empresas latinoamericanas líderes a nivel internacional, como la compañía de alimentos argentina Arcor, que es el primer productor de caramelos del mundo. También es el caso del fabricante de aviones brasileño Embraer, que es la tercera compañía aeronáutica más grande a nivel global o de la empresa de infraestructura colombiana Argos, que ha sido reconocida como la empresa más sostenible en su sector del planeta. Para Abadía hay otro factor clave. Diversificar el enfoque en materias primas hacia sectores menos tradicionales. Consideremos la multinacional mexicana FEMSA la embotelladora más grande del sistema Coca-Cola en el mundo. En las últimas décadas han logrado expandirse para lanzar una popular cadena de supermercados llamados OXO y farmacias con sedes en toda América Latina. Sin embargo, para que estos casos dejen de ser excepcionales, es preciso que los gobiernos prioricen el sector privado y busquen maneras de llevar a cabo reformas que a menudo pueden enfrentar resistencia por parte del status quo. Es por eso que iniciativas como Próspera en Honduras buscan alcanzar el cambio gradualmente trabajan con el gobierno para crear zonas económicas especiales donde las empresas puedan triunfar y al mismo tiempo mejorar servicios como educación y salud. Su director, Eric Bremen, nos contó que este modelo ya ha tenido éxito en otros lugares.
2: Dubái es una jurisdicción especial, corresponde a un país, pero como jurisdicción es relativamente autónoma, tiene zonas especiales que se integran y dentro de ellas está el Centro Financiero de Dubai que incorpora un sistema legal totalmente autónomo. Entonces, en un entorno del medio oeste, en donde tienes un sistema legal, entre otras cosas, muy adverso a la inversión privada, sobre todo de los países occidentales, se crea un oasis de prosperidad.
3: Este tipo de proyectos han cobrado aún más importancia en medio de la crisis de la COVID-19. Según el Banco Mundial, América Latina será la región más afectada por la pandemia y se estima que su economía se contraiga en un 7,2%. Por otro lado, la emergencia sanitaria ha acelerado la expansión de empresas tecnológicas como la colombiana Rappi y la chilena Corner Shop, que permiten hacer mercado desde un celular o de bancos en línea como Nubank en Brasil. Y para expertos como Chaya, avances tecnológicos como la inteligencia artificial y la automatización serán clave en la recuperación de América Latina.
2: Claramente, el número de personas empleadas en el sector del transporte pues van a disminuir conforme se van dando innovaciones en la generación de vehículos autónomos. Pero eso también implica que cada vez se van a, 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 se van a producir más vehículos autónomos, que va a haber plantas de baterías, que va a haber plantas de, 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 de generación de tecnología para poder aprovechar estas nuevas, eh, esta nueva forma de trabajar. Y no hay nada que impida que América Latina sea un ganador en ese mercado.
3: Sí, es cierto que la región puede triunfar, siempre y cuando se implementen políticas que promuevan la productividad del sector privado, y faciliten el surgimiento de nuevos emprendimientos.
1: Esto es Efecto
2: Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing jobs like building grid-scale solar energy in Ohio, and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos